0: Llevamos una mochila y nos vamos metiendo todo. Oye, ¿tú no sabes hacer eso? No te preocupes, lo hago yo. A los compañeros, ¿no? Al equipo. Entonces, eso es una mala delegación. Al final estás, me vas a perdonar la expresión, criando niños tontos porque se lo estás haciendo absolutamente todo. No dejas que maduren.
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido al podcast de Empiézalo, un domingo más. Hoy tengo el placer de presentarles a Enrique,
0: bienvenido Enrique. Hola Javi, muchísimas gracias por invitarme.
1: Antes que nada te explico un poquito la misión del podcast para que te quede más claro, que ya te lo expliqué, pero te lo explico después. Perfecto. Y nada lo que intento básicamente con las entrevistas, este, charlando con emprendedores, es motivar a la gente a que monte su propio proyecto y que sea más libre, más independiente. Y además que si alguien que ya tiene su propio negocio nos escucha y se puede inspirar de tu historia, pues que también sirva para eso.
0: Pues parece súper interesante porque esta sociedad necesita más emprendedores.
1: Eso creo yo también. Nada, también recordarles que tiene en la descripción el enlace para, para suscribirse a nuestra newsletter. En la que cada semana les voy a ir enviando las, las lecciones que traigo de estar charlando con emprendedores como Enrique. Y nada, Enrique, bueno, si no le conocen, él es el CEO y cofundador de Inversiones y Negocios Drago. Y bueno, mejor que te presentes tú mismo, ¿no?
0: Bueno, eh, eh, ha resumido muchísimo, ¿vale? Pero eso, soy el, el soy fundador de, de, cofundador de Inversiones y Negocios Drago, que es una empresa que se funda hace 16 años y hemos ido evolucionando en el tiempo con distintas líneas de negocio. Tenemos líneas de negocio eh, en el sector de eficiencia energética, en la automoción, también en la formación y también desde hace unos 4 años aproximadamente estamos muy metidos en, en todo el ecosistema Bitcoin y Blockchain.
1: Qué bueno. Qué bueno. Y te preguntaba antes, por, porque dice que siempre te presenta como cofundador de Inversiones y Negocios dragos ¿quién era el otro
0: fundador? Bueno, el otro fundador fue en su momento mi padre, nosotros veníamos de tener otra empresa familiar, esto es una, una empresa familiar eh, que se llamaba dragos Importación, que ya se extinguió, yo participé en esa empresa eh, como, como trabajador, pero eh, no como, como parte de la dirección de la empresa se extinguió hace muchos años. Después montamos esta, esta nueva CL hace 16 años y mi padre hace como aproximadamente eh, unos 8 años que, bueno, ya, ya tenía una cierta edad y ya, ya le tocaba. Pero sí, él fue siempre una parte importantísima porque además no solo en, en lo que es la parte administrativa de la empresa, lo que es la CL, la, la persona jurídica, sino que para mí siempre fue un ejemplo de, de, de emprendedor y emprendimiento porque es lo, yo es lo único que he visto en mi casa toda la vida. A él emprendiendo, él trabajando, enfrentándose a mil retos, con mil problemas con, con, con mil nuevos negocios y bueno, es, es lo que he vivido y para mí ha sido súper importante
1: eso que es súper importante el tener un referente ahí que te vaya marcando las pautas
0: exacto sí, tú dirías creo... que
1: actualmente todavía te va marcando ciertas líneas por las que ir o ya te manejas solo no, no, no,
0: no, no, que manejo solo, pero sí es cierto que no, 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 es no, no, eh, eh, es es no, es es persona inquieta está siempre buscando cosas y siempre siempre pues, me llama lo típico o me me una noticia no, una noticia sobre Bitcoin mira que esta empresa sobre Bitcoin", o mira que no, 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 que no, esto, que esto, esto es no, no, sé dónde es tendencia entonces es una persona que, que, que yo admiro porque ya tiene ya tiene cierta edad pero pero sigue todavía con, con esa ansia con ese anhelo con ese deseo de emprender y de hacer cosas desde desde una parte menos ejecutiva pero con las mismas ganas
1: qué bueno. Y de, que te voy a preguntar también por el recorrido, cómo fue que llegaron hasta, hasta ahora, que tienen un montón de líneas de negocio, por dónde empezaron y cómo fue... Mira,
0: eh, nosotros comenzamos, eh, yo termino termino la facultad, yo, yo había estado trabajando siempre con la empresa familiar, bueno, pues echando una mano a mi padre, con la, con la parte a lo mejor de, de informática, y la, que, la que él menos, la, la, la parte de la old school que ellos menos, menos entienden, ¿no? y termino, termino la facultad, eh, me, me licencio eh, en, en Administración y Dirección de Empresas con, con la especialidad de recursos humanos. Y bueno, eh, en ese momento me, me ofrecen trabajar para la Caja de Canarias eh, como en el de, dentro del departamento de calidad, uno de mis profesores quería ficharme y tal. Entonces ahí pues me surge la, la duda, me surge un... Oye, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer en ese momento? ¿Quiero trabajar para otro o, y tener una vida más tranquila o... ¿Sigo los pasos de mi padre y me tiro a la piscina y me meto en el mundo del emprendimiento? Pues bueno, pues este, este, este ha sido el resultado que estoy eh, hoy aquí. Nosotros comenzamos, retomando la pregunta, comenzamos con una pequeña, una pequeña tienda en un local que es propiedad nuestra, en, en la calle Fernando Guanarteme, en, en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas. Y ahí montamos, pues eh, nosotros veníamos de, eh, de la importación de vehículos de Alemania. Mi padre fue el primer importador en Canarias de, de vehículos de, de alta gama, Mercedes, BMW, Porsche. Y bueno, como estábamos relacionados con el mundo de la automoción, pues dijimos, oye... Ese sector estaba un poco en declive, el tema de los coches de importación, había mucha gente que se dedicaba a lo mismo, estaba ya muy saturado, ya no era el negocio tan rentable que era antes. Y bueno, pues en aquella época, eh, te digo, hace 16 años había una tendencia y la tendencia era el tuning, ¿vale? Era la personalización de automóviles. Bueno, y bueno, teníamos aquí proveedores, tenemos también proveedores en península y decimos, oye, ¿por qué no nos especializamos en esto que ahora está en auge? Pues así lo hicimos, empezamos con una tienda pequeñita y bueno, empezaron a pasar los años y ahora eh, uno de, los, de nuestros negocios principales está aquí en el polígono de Cebadal, también en Gran Canaria, que se llama 101 Racing y nos dedicamos a la personalización de automóviles. En su momento el tuning fue, fue un boom, para nosotros fue eh, un, un sector muy rentable porque había muchísima gente metida en el entorno si sí, ahí sí tuvimos una buena visión y dijimos, oye, esto yo creo que va a tener eh, un recorrido corto, de unos años nos podíamos a llamado 101 Tuning, por ejemplo. Bueno, dijimos, eh, pues el Racing es algo que nunca va a pasar de moda, las carreras, los coches y tal, y le pusimos ese nombre. ¿Y el 101
1: por qué? ¿Sí lo puedo
0: saber. Por el número de la calle, o sea, fue ah. por donde empezamos. Era, estuvimos meses buscando nombre y dije, bueno, al final, mire un día, digo, oye, el número 101, 101, pues venga, pues es así, así se quedó. Pese a que ahora no estamos ahí, pero el nombre, el nombre sigue en pie. Después... Eh, mi padre siempre había visto un negocio que le había, que le había llamado mucho la atención, que aquí en Canarias se veía muy poco, que es el cambio de lunas de automóvil los parabrisas, ¿no? Y bueno, fijándose en la competencia, prácticamente aquí no había nadie y, y decide, bueno, hablamos y tal, y oye, pues vamos a buscar un, un, el know-how, necesitamos el know-how, el cómo hacer las cosas, pues que hicimos? Fuimos y compramos una franquicia para aquí, para Canarias, que se llama Autocristal Ralarza, en la que ahora mismo tenemos dos talleres, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en el polígono industrial de Arinaga. Y empezamos a meternos en ese sector, fuimos fuimos creciendo, 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 y ahora mismo, eh, Otto es el decano de, 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 de la provincia de Las Palmas en cuanto a cambio y sustitución, a cambio y reparación de parabrisas. Y después, si quieres, seguimos, porque se han ido hilando las cosas.
1: Se ido más líneas de negocio, ¿no? ido, Sí,
0: sí. ¿Qué pasa? Que eh, a todos los que nos escuchan, que yo creo que tenemos que estar abiertos, eh, tenemos que, que tener, no oír, sino tener una escucha activa de las cosas que van sucediendo en el, en el entorno y no dejar escapar oportunidades de negocio. Pese a que nosotros estamos en, en el mundo de la automoción, pues después empezamos a derivarnos. Llegamos al mundo de la eficiencia energética, por otro lado, eh, llegamos a, a una parte de formación, por otro, a las criptomonedas, a Bitcoin. Yo creo que no tenemos que cerrarnos en nada. No creo que esto sea un camino en línea recta, para nada. Yo creo que es un camino que va serpenteando y nos va llevando por muchos derroteros.
1: Y me preguntarte, por, por esto que estás hablando, que abres línea de negocio por todo ámbito, en el sector de la automoción prácticamente tienes la mayoría de tus líneas de negocio, creo yo. Eh, me corrijo si no es así. Pero tienes, bueno, tienes la, el reciclaje de lunas, tienes la, el cambio de lunas, tienes
0: el, el sí. lo que te comentaba. Esto realmente es una, es una carrera ¿vale? que va siempre hacia adelante, pero no tienes recorrido. O sea, te puede llevar por mil sitios. A nosotros, por ejemplo, acabas de mencionar ahora el reciclaje de vidrio. Pues en un momento determinado de, de la historia de Autocristal Ralarza, nos, <coughs> perdón, eh, sucede que eh, nosotros teníamos una empresa que, que nos hacía el reciclaje de vidrio. Reciclaje creíamos que nos lo estaba haciendo. Bueno, viene una auditoría de Península porque nuestra empresa está, está auditada y, y nos dice no, 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 mira. Eso se está tirando unas combreras. Tienes que buscar un servicio de reciclaje de vidrios, un servicio real, en el que pueda darle una segunda vida, una segunda oportunidad a, a ese residuo. Y no existía en Canarias. Pues bueno, pues no existía, pues lo inventamos, ¿vale? Y lo creamos. Y ahora mismo tenemos una empresa que se llama Cobrizas, que es la única empresa de Canarias autorizada por el gobierno de Canarias para reciclar el vidrio automóvil. Oh, wow. A veces las necesidades, te tienes que, te tienen que hacer integraciones verticales contigo mismo, con tus proveedores, integraciones eh, horizontales, porque oye, tienes necesidades. Por eso te comentaba que eh, esto no es una línea recta. Esto, eh, vamos a siempre hacia adelante, pero tenemos que ir serpenteando.
1: Y cómo haces para, para no perder el foco, porque bueno, cuando vas todo por la misma línea, toda la automoción, seguir sacando la línea de negocio por, esa, por ese camino. Y va bien, pero cuando empiezas a sacar ya luego lo el, el tema de la eficiencia energética o el Bitcoin y tal, no hay veces que te sientes como
0: un poco que esa es complicada, sí. A ver, eh... Yo creo que ahí el secreto está en rodearte de, de gente eh, que se profesionalice, ¿no? Tú tener un poco la visión eh, de pájaro de lo que está sucediendo, también ir, ir eh, entrando y haciendo cosas ejecutivas cuando se vaya necesitando y después ir saliendo de nuevo. Lo que no puedes es estar al 100% metido dentro, porque es, es, es imposible porque te absorbe el tiempo. Entonces, el gran secreto está en la organización y en el equipo. Tener gente que, que trabaje bien, gente, gente implicada, gente en la que confíe sobre todo, que en los tiempos que corre es bastante complicado confiar a la gente pero tenemos que darle un voto de, de, de confianza ¿no? y saber delegar y lo que te comento tra tratar de ver las cosas un poco desde arriba porque si estás en el día a día 100% es imposible avanzar y además eso fue un buen consejo que me dio aquí un empresario de, de bastante renombre que una vez comiendo me dice Enrique estás demasiado en el día a día céntrate en el proyecto céntrate en el futuro no en el día a día el día a día sale solo yo creo que es un consejo que le podemos dar a, a los oyentes
1: pues, muy buen consejo, la verdad, porque creo que eso, mi madre es emprendedora, también tiene un negocio más tradicional, tiene, produce en queso, y es algo que le digo yo a ella siempre, que, que tiene que empezar a delegar, porque es que está ella siempre haciendo todo, haciendo tal, pues, pim, pam, y al final la empresa no, no va a
0: avanzar. Es complicado, Javi, es súper complicado, y sobre todo los que venimos de hacerlo todo, ¿vale? Eh, imagínate, yo estaba solo con mi padre. Entonces, oye, las tareas más juveniles tenía que hacerla yo, en el sentido de que redes, redes sociales, búsqueda de nuevos productos, búsqueda de nuevos nichos, entonces un poco ese ese fue siempre mi, mi rol, mi papel en, en ese tándem. Y, y es complicado cuando la, empieza, la empresa... Empieza Comienza a crecer saber delegar Porque muchas veces el gran fallo que tenemos Es que nos convertimos en, en empresarios Yo lo denomino empresarios mochila Llevamos una mochila y nos vamos metiendo todo Oye, tú no sabes hacer eso No te preocupes, lo hago yo A los compañeros, no al equipo Entonces, puf, eso es una mala delegación Al final estás, me vas a perdonar la expresión Criando niños tontos Porque se lo estás haciendo absolutamente todo No dejas que maduren y es un problema, como, como tú estabas comentando también con tu madre, que los que venimos de hacerlo todo queremos seguir haciéndolo todo. Y es muy complicado eh, disociar, separar ese querer hacerlo todo de, del delegar, porque son, son antagonistas, son completamente, son, son agua agua y aceite, no, 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 no se pueden mezclar. Tenemos que tenerlos en, en bote distintos y es complicado. Yo creo que es una de las grandes tareas que, que quedan pendientes de los empresarios que como yo empezamos haciéndolo todo.
1: Y ahora que tienes un, un equipazo, por lo que comenta, que estás súper contento en tu equipo eh, ¿cómo, cómo, ¿qué consejos darías a, a alguien como mi madre que quiere empezar a contratar a, a empleados o para empezar a, a delegar?
0: A ver, eh, yo creo que lo, lo primero es confianza, ¿vale? hasta que tú no empiezas a confiar en que las personas pueden hacer las cosas eh, no tan bien como tú, sino que pueden hacerlas. Y no hablo, no, cuando digo no tan bien es porque creemos, y sobre todo los que venimos de, de emprender y de hacer, de, de hacerlo prácticamente todo, creemos que lo hacemos todo bien y lo que hacen los demás siempre tiene alguna imperfección. Yo creo que ese es el, el, el primer consejo. Las cosas hay que hacerlas y cada uno tiene su forma de hacerlas marcar directrices oye yo quiero que las que las hagas así así pero tenemos que dar un, un margen no el, el carril tiene que ser ancho para que esa persona pese a que va a llegar al mismo al mismo al mismo sitio va a llegar al mismo destino tengas un margen de maniobra, sino la agobias y te conviertes a ojos de esa persona en un tirano. Entonces, un poco eh, hay un juego por ahí que se, además se ha visto mucho en, en los reality, que es que se pone la gente por detrás y tú te dejas caer para atrás. Pues una cosa similar, cerrar los ojos, dejarse caer, que te van a coger. Eso por un lado. Segundo, determinar realmente cuáles son las tareas de, de, de esa persona. Y, y cuáles son las limitaciones de, del puesto de trabajo yo creo que tenerlo muy claro desde el principio es fundamental también acompañar a esa persona en, un, en unos en los primeros meses en los primeros momentos porque todo lo que, lo que instruyas a esa persona te va a servir para el futuro, para que esa persona haga las cosas acorde a cómo tú quieres que se hagan y cómo tiene que ser en, en tu empresa. Yo creo que esos tres consejos van bastante bien. Sí, bueno,
1: pues muchas gracias. Quería ahora también que fuéramos por la línea inicial de, de inversiones y negocios de Drago, por la automoción y tal. Porque es un, un sector, desde mi punto de vista, que no es que sea el sector ni de broma, pero por lo que yo veo que es muy técnico. O sea, Hay muchos talleres, hay muchas cosas, pero la mayoría de los talleres es lo que te decía, una persona que emprende el, el negocio de montar un taller, y es el, el mecánico, a la vez es el gestor, a la vez tal, no sé qué. Tú cambio lo la otra visión, tú llevas la parte más administrativa y tienes empleados que te llevan la parte técnica. Y quería preguntarte si yo quisiera empezar en este sector, eh, ¿con cuál de las líneas de negocio que ustedes tienen abiertas o alguna otra línea de negocio que crees que sería la mejor para, para empezar y coger rodaje y
0: A ver el mundo, el mundo de la automoción es muy transversal, o sea el mundo de la automoción tiene desde la venta hasta el lavado, eh, recambios, eh, pre-ITV, bueno, tienes, tienes un, un sector en el que tienes muchísimo que abarcar. La problemática a lo mejor del sector, y lo acabas de mencionar tú, es comenzar, porque tienes habilidades mecánicas, habilidades técnicas, montas un taller y te quedas ahí. Eso es peligroso. Además, Canarias está llena de, de pequeños talleres de, de una persona, o esa persona y su pareja, o esa persona y su hijo, y no son capaces de evolucionar y se ven ahí atascadas. Hasta, hasta la eternidad entonces yo creo que la visión que hay que darles es un poco una visión de oye plantearse yo ¿quiero el autoempleo o quiero que esto crezca? eso es importantísimo cuidado que hay gente que se conforma con el autoempleo y para mí chapó perfecto pero si quieres crecer tienes que, que tratar de, de diferenciarlo y con respecto a en dónde dónde empezar bueno se abre un campo espectacular ahora en todo lo que son los coches eléctricos ¿Vale? y no solo dentro de la automoción sino dentro de la movilidad de lo que es la movilidad Son la, el concepto de Smart City ahora mismo eh, lo llena todo y, y en cualquier marca, en cualquier eh, gran fabricante siempre tienes ese concepto de Smart City tenemos patinetas, tenemos bicicletas eléctricas tenemos coches eléctricos yo creo que ahí se abre un sector eh, espectacular y en estos próximos años pues, es, es el futuro inmediato
1: Qué bueno. yo, yo pienso igual, de hecho justo... Bueno, yo terminé la carrera de educación física este año y estaba haciendo las prácticas en el campo de golf y fueron a inaugurar un punto de carga eléctrico y tal y fue el director de en Canarias o de Nissan o no sé qué y estaban hablando sobre este tema y digo, coño, que es una realidad ya o sea, los coches eléctricos y la, la Smart City que Sí, se sí, sí,
0: ¿Dentro, de, el... dentro del marco de las Smart City eh, eh, la movilidad en sí misma, la movilidad de personas yo creo que va a, ser, va a ser fundamental y va a ser un nicho de mercado que se va a ir desarrollando durante estos, durante estos próximos años eh, y va a, ser, va a ser espectacular sobre todo también porque llegan muchísimas ayudas de, de Europa para poder montar proyectos en el marco de las Smart Cities
1: ¿Y los errores que tú o que tu empresa haya cometido desde que empezaron con el tema de la automoción cuáles crees que serían sí. los, los más graves? ¿Así que, que la gente podría evitar?
0: Wow, han sido, han sido tantos y eh, tan buenos porque hemos aprendido de, ha, hemos aprendido mucho. Mira, um, yo creo que, que uno de ellos eh, puede ser que eh, en un equipo de trabajo, ¿vale? Y ya no, no, la automoción sino lo transpolo a cualquier otra cosa, um, tenemos que tener distintas figuras que lideren el, el proyecto, ¿no? Pongamos un equipo de cinco personas, en las que, bueno, pues tienes eh, técnicos cada uno con su, con sus especialidades pero no puedes recaer en una sola persona la empresa que tú, que tú como empresario, como emprendedor, eh, emprendedor sientas miedo de que se vaya esa persona y que se va a ir todo al traste ahí estás cometiendo un gravísimo error y ese, ya te digo, es un error que, que, que cometimos en esta empresa y con el tiempo vimos que que a, voy a usar un refrán, a rey muerto, rey puesto. Y no tenemos que tener ese miedo en el que el personal vaya rotando. También, eh, otro otro error, que lo mismo no solo me lo llevo al sector de automoción, sino eh, me lo llevo a cualquier otro sector, es encariñarse demasiado con la gente. ¿vale? A la gente tenemos que tratarla bien, tenemos que tratarla con respeto, pero saber que eh, crear lazos de amistad y, ojo, familiares dentro de la, de, la, de la empresa en algunos momentos puede ser contraproducente porque eh, no tomas decisiones con la cabeza, con los números, tomas decisiones con el corazón y eso es peligroso porque pones en peligro no solo a la empresa sino a todos y cada uno de los trabajadores porque si por decisiones de ese estilo, decisiones malas pones en peligro a todos, está siendo un mal gestor. Yo en este caso estaría siendo un mal gestor.
1: Estás haciendo decisiones más pasionales y no tan lógicas.
0: Exacto, y también te puedes, ver, te puedes ver en el sesgo de la decisión de decir, oye, cuando dos personas tienen un conflicto entre ellos o tienes que tomar una decisión en cualquier en cualquier otro ámbito, da igual, a lo mejor te estás llevan, dejando llevar porque esa persona es tu primo, esa persona es tu hermano, cuidado, o es tu amigo entonces, en las empresas familiares y en Canarias, que las empresas familiares son el 98% del tejido empresarial, bueno, y no, no solo en Canarias, sino, sino en España, eh, cuidado, porque la familia está fuera y la familia está dentro. Eso yo creo que, 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 es, un, que es, un, es un gran consejo, tratar de dejar la familia y la amistad de fuera de la empresa, que si tienes que ayudarlos, porque yo entiendo que muchas veces eh, los que tenemos empresas decimos, ostras, pues voy a contratar a mi primo que está en el paro, le hace falta Uf, tal vez a tu primo lo que, hace lo que le hace falta es que lo ayudes con tus contactos a colocarlo en otro sitio
1: bueno, estábamos hablando del de tema de la automoción y tal, los errores que habéis cometido y ahora me gustaría eh, que empezáramos a hablar de la línea de negocio que ahorita hace relativamente poco de las criptomonedas y tal para que la gente que no esté escuchando y que no tenga ni idea de lo que es la criptomoneda de lo que es el bitcoin a ver si nos puedes explicar un poquito qué es lo que es
0: bueno, eh, yo creo que eso da para, para un podcast no, sino para una serie completa de podcast. Eh, hasta el propio creador de el Misterioso, creador de de Bitcoin, Santos Nakamoto decía, discúlpenme, pero eh, explicar que Bitcoin es muy complicado porque no hay nada con que compararlo. O sea, no creo que tengamos que meternos en eso en esos derroteros, sino tal vez si quieres un poco en, en qué, ¿Qué, qué sí o, 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 cómo, o cómo llegamos, tal vez o, o, o qué demonios por por qué estás tú aquí en esta empresa ¿no? Eh, pues fruto de la curiosidad fruto de la curiosidad a mí siempre me ha gustado la economía a mí siempre me ha gustado la informática yo era el típico niño al que siempre estaba pegado a los ordenadores a los videojuegos y tal el profesor cuando pasaba algo en la clase informática me preguntaba a mí entonces eh, uh, eh, con, con Bitcoin eh, ha sido algo muy personal porque surgió de surgió de mí hacia, hacia la empresa ¿no? y unir dos pasiones, vale, mi pasión por la economía, por las finanzas y mi pasión por la tecnología. Creo que es, es ha sido una es una auténtica revolución desde el año dos, 2008 que que se crea el protocolo de Bitcoin y creo que está cambiando el mundo y por supuesto no queríamos quedarnos fuera de, de este cambio, no solo un cambio económico sino un cambio eh, social de cómo nos relacionamos con el dinero, la cantidad de oportunidades que puede dar a, a la gente que está desbancarizada, cómo se lucha contra, contra, un, contra un enemigo silencioso que es la inflación, de cómo las monedas fiat son se van cada vez autodestruyendo y como Bitcoin cada vez va siendo más grande y más grande, bueno, es, es algo es algo apasionante, pero lo que te estaba comentando, llega po, por mi curiosidad, ¿vale? una pequeña inversión, un día en una plataforma eh, comienzo a indagar de forma eh, autodidacta eh, qué es Bitcoin, cómo funciona el protocolo cómo, cómo se relacionan los usuarios la profundidad que tiene a nivel mundial y cómo, cómo afecta en, en países y en determinados, determinados sectores no bancarizados y bueno, yo te dije antes que estudié empresariales entonces pues son, son conceptos que a mí la verdad que pues, sí, me llamaban y me, era, me eran muy familiares, los manejaba. Entonces, tal vez alguien que, que viene de, del mundo de, de, de la economía, el mundo de la empresa, le es más sencillo, y el mundo de la tecnología también, porque siempre me ha apasionado, le es más sencillo entrar en el entorno Bitcoin y llegar a comprenderlo. Eh, quería que eh, nuestra empresa fuera, fuera pionera en Canarias, eh, de, de alguna manera, no en su momento la verdad que no sabía, no sabía muy bien cómo, pero pero dije, oye, tenemos, nosotros tenemos que estar ahí porque esto es un futuro y es un futuro ya inmediato y no quiero que perdamos el tren. Empecé, como te comentaba, de forma autodidacta, pues viendo vídeos, tal, y al final, pues, terminas, 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 eh, y ahora en la actualidad he hecho mil pues, cursos y tengo dos máster en blockchain y en criptoeconomía y he seguido profesionalizándome doy consultoría, formación y después nuestra nuestra empresa también hace, eh, hace trader para los clientes, o sea que compra por un lado y vende Bitcoin, compra a la gente que tiene necesidad de, de cash, de fiat y vende a la gente porque pues, quiere invertir en Bitcoin y así hemos ido evolucionando y a día de hoy la verdad es que en Canarias eh, somos somos un referente en este sector.
1: Tienen hasta un punto de... de...
0: Sí, tenemos hasta sí, el primer cajero de, de Bitcoin de, de Canarias, eh, lo tenemos nosotros cuando me vieron, la gente me vio aparecer con ese cajero, se pensaba que estaba, estaba chiflado, estaba loco, pues que había perdido el juicio, porque los cajeros no es, no es una pieza que sea barata. Pero bueno, la verdad que tenía, empecé a, a que la gente me decía que estaba, estaba un poco brillado, eh, yo te, lo, lo tenía clarísimo, lo tenía súper súper claro, y a todo el mundo que le contaba la historia, pues bueno, pues compañeros y tal, sector, compañeros de batalla y tal, me decía, tú, tú, tú estás pirado, tío, tú estás loco. Pero la verdad es que yo lo vi muy claro, y lo vi muy claro hace años, y bueno, a día de hoy es una, es una auténtica realidad, que hay ya eh, grandes empresas eh, como MicroStrategy, BlackRock, invirtiendo en Bitcoin, eh, ha democratizado la inversión, ¿no? cualquier tipo de, de pequeño inversor, de, de uno que invierte de 10 euros hasta 1.000 euros, cualquiera puede entrar a, a formar parte de, de este ecosistema y la verdad es algo que, que me apasiona.
1: ¿Y al cajero? Bueno, no sé cuánto costará un cajero, pero ¿crees que le ha llegado la rentabilidad que merece o por ahora no está tan demandado ese tipo de servicio.
0: No, el cajero, eh, ¿sabes qué pasa? Que eh, hay un desconocimiento muy grande de, de cómo funciona Bitcoin, sobre todo para las primeras transacciones. Entonces, el cajero sí es cierto que ha sido un reclamo para, para la gente, para que, para que vengan hasta aquí, pero eh, lo que más prima aquí es la atención vis mmm, a vis. Vale, porque hay muchísima gente que no sabe muchísima gente que cree que las transacciones son, son inmediatas pues se pone nerviosa frente a un cojero cuando ve que la transacción no es inmediata entonces eh, a día de hoy trabajo más en oficina más por cita previa con mis clientes que en el propio cajero ¿vale? porque eh, ya te digo la gente desconoce y mucha gente que hace sus primeras compras y tal necesitan ese asesoramiento esa cercanía ¿vale? y eso es, es algo que es algo que nosotros llevamos sí que la doy yo precisamente precisamente sí
1: y para alguien que no tiene ni idea de Bitcoin o de otras criptomonedas y tal, como es mi caso, mi pareja sí se está metiendo un poquito más en ese mundillo, pero yo la verdad que por ahora lo desconozco. ¿Qué me recomendarías para empezar a, a meterme ahí?
0: A ver, eh, sin que sea una recomendación de inversión, ¿vale? Que no, no, se, no se pueden dar, eh, sí eh, lo, que, lo que yo animo es a la gente a que haga eso, o sea, se mueva, invierta algo, 50, 100 euros. Da igual, ¿vale? Pero la sensación de tú estar invertido en algo, esto quiere decir que has comprado algo y estás dentro, es muy, muy diferente a la de la gente que está fuera. ¿Por qué? Porque estar invertido en te hace preocuparte por, ¿de acuerdo? Entonces, si, si compras algo, pues mirarás, mirarás tu wallet, mirarás la cartera, mirarás cómo fluctúa, mirarás las noticias, y, y realmente es un sector mmm, para todo aquel que no tenga prisa en tener un ROI, un retorno sobre la inversión inmediato, es un sector espectacular. Eh, date cuenta que en cualquier periodo superior a un año, Bitcoin siempre ha sido rentable. Entonces, ¿qué nos quiere decir eh, este análisis técnico? La que, es que la tendencia es alcista. Y además que debemos de esperar. Entonces, todo el que invierte en Bitcoin, eh, el primer consejo básico es que nunca jamás invierta aquello que necesite para, para, de forma inmediata para mañana. O sea, siempre invierte lo que, lo que no vayas a necesitar. Si mañana tienes que pagar el cole de los niños, pues no inviertas 500 o 1000 euros. Porque, porque te puede llevar la sorpresa de que mañana esos 500, 500 euros como esta, eh, o esos 1000 euros, como tenemos tanta volatilidad en el mercado de las criptomonedas, no sean 1000, sino sean 700 y se te bajado un 30%. Lo mismo tienes suerte y mañana 1300. vale 1.300. Pero ten en cuenta que esa volatilidad no va en relación de tus necesidades. Fluye sola y tú te la encuentras en un momento determinado en tiempo.
1: Eso es algo que me preocupa a mí, que yo creo que a la gente que no me escucha le puede preocupar también. el tema de la volatilidad, porque ¿lo veis? de repente hoy metes 1.000 y mañana son o Hoy metes 1.000 y mañana son 1.300. ¿Qué crees que hay que, o sea, supongo que habrá que cambiar el chip, cambiar la mentalidad y tal y ver más la tendencia a largo plazo? Pero ¿qué crees que debería, en qué crees que debería enfocarme para, para quitarme ese miedo
0: de sí? Es muy sencillo, que somos? ¿Comunistas o somos capitalistas? Vale, entonces, eh, las cosas las cosas incrementan incrementan su valor, se modifican y eso realmente eh, es lo interesante de este sector. Porque si fuera todo llano, todo plano, ¿qué sentido tiene? Claro, no tiene no, ningún que sea sentido. Llano, que
1: sea llano no, pero... Muy, muy, muy pronunciado
0: tías. Sí, 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 a ver eh, Y cuando tienes eh, Yo creo, ¿sabes qué pasa? Eh, Javi, que en, entre Menos cantidad de Bitcoin tienes Más te preocupa eso Cuanto más cantidad De Bitcoin tienes y mayor es tu inversión Menos te preocupa esa volatilidad ¿Vale? Me explico, en función de que tú vas avanzando Vas viendo que esa volatilidad Es parte del juego y si nos remitimos al, al consejo que di antes de que ese dinero ese dinero que vayamos a invertir no lo necesitemos en el corto plazo, y sabemos que en el largo plazo, o tenemos la gran confianza, mirando el histórico, de el largo plazo cada vez esto va a ir a más, no nos va a preocupar. Le preocupa más a lo mejor al que invierte 100 euros, que mañana sean 70, y de repente dice, esto de las criptomonedas, esto no es para mí. ¿De acuerdo? entonces yo creo que es importantísimo ese consejo de quedarnos con que, eh, en función de que vayamos evolucionando en el sector de las criptomonedas, vamos a ir viendo que la volatilidad es parte del juego, y es parte del capitalismo. Y en una economía de libre mercado, es, esto, esto fun funciona así, y entre más volatilidad tiene, yo creo que más atrae a la gente, porque a la gente le atrae las cosas realmente que pueden darle un beneficio
1: sí por eso hay tanta gente que compra lotería, que compra lo que juega los casinos y cosas de eso,
0: Bueno, sí, lo podemos comparar Yo la verdad que no, nunca he comprado un boleto, no tengo, no tengo, no tengo ni idea, pero imagino que la sensación puede ser un poco similar. Pero teniendo en cuenta de que eso, eso es mera suerte. Vale, esto no es suerte. Esto no es un bombo que de repente salga un número, no. Hay un montón de, de factores que van a influir en que ese precio suba o baje, que son esos factores a los que tenemos que tener, que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, comparar eh, las criptomonedas con los juegos de azar es un error, porque en el juego de azar lo único que influye es eso. La, la la estadística, la probabilidad y que te salga la bolita, o con el rasca esto, creo que también hay algo de esto, que con el rasca te salga el número, aquí no, aquí influyen un montón de cosas, el número de gente que está comprando, el número de gente que está vendiendo eh, pues eh, es Musk, lo, lo, que, lo que digas, los más o, o o los tipos de interés en Estados Unidos, o si se aproba, eh un ETF por la SEC entonces, ahí es un compendio de cosas tan tan interesante y tan apasionante que no conozco a nadie, a nadie que haya entrado en el sector de las criptomonedas y después haya marchado. Si sí conozco a gente que ha invertido, ha, ha, ha metido 100 euros y le ha ido mal, pero porque no, solo, solo, solo ha hecho eso y, y, no se ha y, metido realmente. y no se ha metido. Pero todo el que ha empezado a indagar un poquitito, a todos les ha apasionado y han llegado a comprender. ¿Cómo funciona este sector? En mayor grado o menor grado, de una forma más técnica o menos técnica, pero sí han comprendido que eh, que es algo que es en el largo plazo y que se abre un mundo de oportunidades brutal, porque estamos hablando de Bitcoin y de y, de, y del resto de altcoins, del resto de criptomonedas, pero también se abren las déficit, son las, las finanzas descentralizadas también. Ojo, que es un mundo... Que ya está aquí y que eh, va a, a llenar absolutamente todo en todos los sectores. O bueno, nos
1: adaptamos o nos morimos.
0: Sí, <risa> correcto. Que,
1: quería preguntarte, porque bueno, existen eh, un montón de plataformas y tal para invertir en criptomonedas. Y a ver, ¿cuál me recomendabas tú para, para iniciarme? Ahí?
0: Bueno, a ver, hay tropecientas, como tú bien dices, hay tropecientas mil plataformas. Dist eh, tenemos que distinguir entre lo que es un, un exchange, que es un mercado en donde se compra y se vende criptomonedas, y una wallet, que es un lugar donde solamente se guardan. ¿De acuerdo? Entonces, si va a depender mucho eh, de, del perfil que tengas y tu ideología en cuanto a las criptomonedas. Hay, me explico. Hay gente en el que ve, que ve el mundo de las criptomonedas eh, como algo personal intransferible y que es tuyo y que mmm, trato de mantener la privacidad y el anonimato a toda costa entonces esa gente no va a los exchanges porque los exchanges están regulados y los exchanges tienes que dar datos se va al tema de la wallet si tú me preguntas ¿qué exchange recomiendo? tal vez recomiendo eh, Binance que es el exchange más grande a nivel mundial seguramente mucha gente esté oyendo esto y haya dicho Binance y bueno me estén ahora emocionando por el, con el dedo y criticándome porque es un exchange que eh, muy grande, eh, no tiene no tiene un monopolio, pero por volumen de, de, de mercado es el número uno, eh, está, está controlado, está regulado, en algunos países está teniendo problemas, pero bueno, eh, para la gente que entra, eh, un exchange, es claro, es que es un exchange que es un poco similar a, a un banco, ¿no? estamos acostumbrados, eh, siempre hemos trabajado con banco entonces eh, más fácil de
1: entender.
0: es un poco más fácil, de entender de pese a que la profundidad de Binance es, es brutal, tienes, tienes el ERM, tienes el Saving, eh, tienes apalancamiento, tienes absolutamente de todo, entonces es una plataforma muy completa. Los más puristas no van a ese tipo de plataformas. Los más puristas van a wallets, donde eh, el anonimato es total, yo sé, pues, Samurai Wallet o Exodus, donde eres tú contra el mundo. ¿de acuerdo? Pero ojo, que en ese tú contra el mundo está también que eh, asumes la responsabilidad. ¿de acuerdo? No vas a tener a nadie en el que protestar, ni mandarle un correo electrónico si se te pierden las claves privadas o si te has equivocado en una transferencia. Entonces, yo para la gente que comienza y quiere experimentar, y quiere que la caída, porque al final en el sector de las criptomonedas en algún momento vas a cometer un error, pero si quieres que esa caída eh, no sea sobre cemento, sino sea sobre una cama un poquito más mullidita y te duela menos, les recomiendo que vayan a un exchange centralizado y en función de que vayan evolucionando en, en sus en su vivencias eh, con, con las criptomonedas, pues ya después si quieres pues elijan un poco más el anonimato de las de la wallets.
1: Y hablabas mucho sobre Bitcoin, no sé si porque es la más famosa, porque es la única en la que inviertes, inviertes tú o... A ver,
0: sí, bueno, primero porque yo estoy totalmente enamorado de Bitcoin, ¿vale? Porque eh, tiene algo que no tiene el resto de criptomonedas. Y es que eh, fue creada y su creador desapareció, por lo tanto, eh, pese a que, a que pueda haber salvedades, el control no lo tiene nadie. ¿Vale? El resto de proyectos han sido creados por, por equipos, por empresas, por grupos, por consorcios y en cierta medida están controlados. Pese a que eh, tú lo lances a la red y, el, y con, con los smart contracts pues, funcionen de forma todo, de, de, forma, de manera automática, no tienen ese halo ese de, de misterio, de, de anarquía, de autonomía que tiene Bitcoin. Y ya te digo, yo por eso estoy totalmente enamorado de Bitcoin, y, 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 y por otro lado, de, a, mucha gente acusa a Bitcoin de, no, es que, mmm, es que no puedes hacer otra cosa, es que con, con Ethereum, con Cardano, con, con ADA, lo que sea, da igual, puedes hacer un montón de cosas, puedes hacer más contra yo, sí, pero es que Bitcoin está fabricado para eso, o sea, se si creó para eso, hace una sola cosa y la hace mejor que ninguna. Entonces, eh, estamos hablando de, del top. Por eso ya te digo que eh, el 99% de nuestros clientes se mueve el sector de Bitcoin porque lo que busca es reserva de valor. Vale, bueno, en, en nuestros clientes dos cosas, reserva de valor y después también eh, yo trabajo mucho con remesas, también eh, remesas a Sudamérica, África, Europa en las que lo, lo que se busca es enviar ese valor pues a tus familiares, porque bueno, pues lo que ganas aquí lo quieres enviar para allá o también tengo muchos clientes que hacen envíos a plataformas de inversión para después tratar de multiplicar el dinero. Para allá, lo
1: en
0: forma de que sí Sí, sí, tomar, sí, 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 correcto, planes. correcto. O al revés también. Tengo tengo algunos clientes que eh sus familiares trabajan por ejemplo en Cuba y quieren enviar dinero a, a España y no pueden de otra manera que no sea Bitcoin entonces hacen transferencia a Cuba en España de Bitcoin vale y en Bitcoin pues eh, nosotros le hacemos al cliente la conversión en euros Qué bueno, ¿qué
1: Qué bueno. y nada ya estamos llegando al final de la entrevista quería que Ahora yo suelo ser, no sé si conoces quién es Eugeo pero bueno, él tiene un emprendedor online y tal, tiene un podcast en el que siempre al final se cambian los papeles y en vez de hacer una pregunta a ti me la hace con Así que nada, todo lo que quieras saber sobre mí o, o algo que quieras que yo te pueda ayudar, pues aquí te para que me,
0: me preguntes. ¿Ahora? Sí. Pues vale, esto, que sepan que no estaba preparado, eh, me acaba de pillar de imprevisto. Estuvimos hablando eh, off the record antes eh, sobre eh, lo que querías hacer, ¿sabes? ¿Cuál, cuál querías que fuera su tu trayectoria? ¿Cómo te ves de aquí a, a, a dos años?
1: De aquí a dos años. Normalmente me suelen la pregunta de de aquí a un año, de aquí a cinco años y tal, pero de aquí a dos años, de aquí a dos la, años. la mitad. Pues yo me veo, bueno, de aquí a un año me veo con, empezando a contratar, empezando a delegar ciertas funciones, por ejemplo, la postproducción del de contenido, que es algo que no me, no me gusta. ¿No te gusta? pero de aquí a dos años pues ya me veo ya como un poco más fuera de, del negocio y viendo ya, empezando a ver nuevas líneas y no estando tanto, tan, no tanto, tanto en, en la ejecución de, del proyecto en sí, sino más bien como como lo que decía antes de empezar a ser un visionario Ese, esa ambición de ser solamente visionario lo tengo de aquí a cinco años pero de aquí a dos años ya empezar a, a, a estar a que ya vaya sí.
0: rodando ¿no? y te voy a lanzar otra ya que, que, que me lo pone. Eh, ¿Cuál es, ¿cuál crees tú que es tu mayor virtud? O sea, si tuvieras que destacar una virtud tuya para que el negocio funcione bien, ¿cuál crees que sería?
1: La proactividad. La proactividad. Yo creo que el estar, lo que decías antes, estar moviéndose, buscando soluciones en lugar de problemas, el, el darle vueltas a la cabeza para con lo que tengas hacer lo que puedas, lo mejor que sepa, que es uno de mis logros, de, de mis emblemas. El, yo sé, por ejemplo, ahora la cámara esta me la compré hace dos meses, o sea, antes grababa con el móvil, antes compré los micrófonos entonces antes grababa con unos auriculares. Y el estar dando la vuelta en la cabeza para ingeniártelas y hacer las cosas lo mejor que sepa, bueno. pues creo que es una virtud que, que me caracteriza que creo que marca la diferencia con otras personas que lo único que hacen es el... A, a lo mejor los que no son emprendedores lo hacen más, el estar quejándose, el decir, ay, no tengo no sé qué, pues no hago no sé cuánto. Pues, yo cambio, lo que, lo que me diferencia es que tomo acción e intento, intento hacer las cosas
0: lo mejor que puedo Muy bueno, bueno. Yo diferencio el mundo en, en dos bloques de personas, los yesques y los yasta pues sí. Los, los yesques son aquellas personas, para que no lo sepan, son aquellas personas en las que... Le digas lo que le digas, te dicen, ¿y es que Y los yastas son aquellas personas que le dicen, hay que hacer esto, y cuando te das la vuelta, se, se ven y dicen, ya está.
1: Qué guay, qué guay. Pues nada, espero que, espero que hayas disfrutado, Enrique.
0: Sí, muchísimo, ha encantado.
1: Y a nada, espero que, que lo hayan disfrutado ustedes también, que hayan aprendido un montón de cosas, como he aprendido yo con Enrique. Y nada, recordar que en la descripción tienen los perfiles a las redes sociales de, de las empresas del, del Grupo Drago, y al, al, al newsletter en la que les voy a enviar las lecciones que he traído de estas charlas con emprendedores. Así que nada, nos vemos el próximo domingo Chao. Bueno Enrique, muchas gracias.